0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Berufungspodcast. Hier geht es darum, wie berufene Frauen ihren Mehrwert in die Welt bringen. Heute begrüße ich ganz herzlich Bernadette Bruckner. Ich freue mich Hallihallo. So, Hallihallo. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Als kreative Allrounderin war Bernadette im In- und Ausland als CEO und Co-Founder Gesundheitsmanagerin, NLP Master Trainer, diplomierte Ernährungstrainerin, Resilienzmethodenentwicklerin, intuitive Business-Strategin sowie Marketing-Expertin mit dem Schwerpunkt Neuropsycholinguistik erfolgreich tätig und ist zudem Entwicklerin einer eigenen Coaching- bzw. Therapieform. Und sie ist internationale Herausgeberin und Autorin zahlreicher Bücher in verschiedenen Sprachen. Genau. Das war jetzt richtig viel. Und ich hätte noch so viel mehr aufnehmen können, aber ich habe mir gedacht, du hast uns auch noch einiges zu erzählen. Prima. Also du erzählst uns heute, wie du äh, in über 30 Jahren dir auch ein enormes Wissen angeeignet hast und mhm. nach dem Start in der elterlichen Bäckerei deine einzigartige Berufung gefunden hast. Mhm.
1: Also ich, ich komme aus Oberösterreich Toll. und ich bin aufgewachsen in einer Bäckerei. Also für mich war Ernährung immer ein Riesenthema. Und ich durfte, man kann es sehen, wie man es will, man kann es als Kinderarbeit abhandeln, aber ich durfte, seit ich klein bin, einfach äh weil es einfach ein Familienbetrieb war und jeder, der was in einem Unternehmen aufgewachsen ist, der weiß, dass die Kinder einfach eingespannt werden zur Arbeit und habe immer, wenn er Wissen irgendwo gefehlt hat, meistens noch so im Verkauf, Vertrieb, Marketing, Sachen, habe ich einfach noch ein Weiterbildungskurse gemacht und hab, darum sage ich immer, ich habe über 30 Jahre Business-Know-how, weil ich mir einfach immer das wieder angeeignet habe. Das Positive, was bei mir ist, äh, heutzutage würde man sagen, äh, die Diagnose hochsensibel und einfach schnell Lernende. Also ich, ich lerne extrem schnell, noch immer. Ähm, und ich bin ein Fan von Learning by Doing, gehe aber noch immer sehr gern auf Unis Weiterbildung. Und für mich ist es einfach ein Hobby mittlerweile geworden, dass ich mich weiterbilde, so viel wie möglich. Und habe eben auch neben Praktika, also Praktika, Normal zu Hause gearbeitet, gelernt, normal die Schule gemacht und ist Und habe aber nebenbei immer wieder gearbeitet und mich einfach weitergebildet. Und ich bin einfach draufgekommen, also ich habe Glaubenswerte mitbekommen. Meine Eltern, mein Vater ist ein Kriegskind, meine Mutter ist ein Nachkriegskind. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war das immer etwas schaffen. Ja. Speziell, Es ist einfach eine Generation, aufbauen, etwas schaffen die sich selber, Selber erhalten. Ich bin eigentlich sehr, sehr moderat aufgewachsen, also ohne Arbeit geht nichts und so, also wirklich sehr spannende Glaubenssätze mitbekommen, was mich immer sehr geprägt hat, also über sehr unternehmerisches Denken auch immer, das werde ich auch nicht ablegen. Und habe mir Firmen oder Dinge immer anders angeschaut, aus der Sicht eines Unternehmens, aus der Sicht, wie kann man etwas noch verbessern, was Gutes tun. Weil wir, äh, nehmen, meine Mutter hat neben Bäckerei noch ein eigenes Café aufgebaut. Ja, ich bin sehr früh mit Menschen in Kontakt gekommen. Für Unternehmer auch, an anderer Seite, aber auch für alleinstehende Menschen. Menschen, die was Alkoholiker sind, äh, die was einfach, äh, also so diese Armut, die habe ich genauso kennengelernt. Wie, oder Kinder sind bei uns auch aufgewachsen, weil die Mütter sich oft bei uns im Café aus waren. Und das ist, war prägend. Das ist bis heute noch prägend und ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie ja im deutschsprachigen Raum, ihr kennt sicher den Film noch Momo ja. von Michael Ende. Das ja. sind ja alle, also unsere Generation ist damit aufgewachsen und sie war für mich sehr prägend, weil ich bin als Kleinkind immer bei den Menschen gesessen und habe ihnen zugehört. Und das ist auch etwas, was ich mir bis heute behalten habe, auch als Coach, als Trainerin oder Menschen, die ich einfach mitbegleite, dieses Zuhören, dieses, dieses da zu sein für Menschen. Mhm. Und damals als Kind wollte ich immer immer diese Last abnehmen, weil da waren wirklich das sind Schicksale dabei. Ich habe noch immer heute Menschen bei mir, die was sehr große Schicksale mit sich tragen. Und ich habe einfach gelernt durch meine Ausbildungen, dass ich das abnehmen kann. Wie man halt so, die Kinder möchten immer den, den Schmerz von anderen abnehmen und so. Ich glaube, das ist in uns einfach drinnen als Kind. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich da keine Ausbildung, und Weiterbildungen mache, das tut mir nicht gut. Ich bin einfach hochsensibel, habe sehr viel mitgenommen. Aber es war sehr prägend. Und ich wollte eigentlich immer Tierpfleger werden und meine Mama hat immer gesagt, das ist ein Blödsinn, Lern etwas Bescheides. <lacht> heute, also ich, ich liebe Tiere, also für mich ist das nur immer, immer ein Traumjob. Aber statt dass ich Tiere begleite, mag ich auch, aber meine ich halt, heute, begleite ich Menschen. Schau auf ihnen, schau, dass es ihnen gut geht, gib ihnen einen Raum, wo sie, wo sie sein können, wer sie sind. Die Tieren haben das Problem nicht, was wir Menschen, wir glauben, wir müssen irgendwie andere sein, wir müssen uns anpassen. Wir müssen irgendwen gut schauen, dass wir ja dort anerkannt werden und was auch immer. Man nennt es noch eine Karriere. Und bei sehr vielen kommt einfach irgendwann einmal das Thema, nein, das passt doch nicht. Wir müssen uns verbieten, angefangen auch im Elternhaus, bis in der Schule, dann später noch im Beruf, um in eine Karriere reinzupassen, was vielleicht für andere, die was auch genauso unglücklich sind, doch es richtig erachten. Mhm. Und für mich war noch ein Sonnenklar, ich möchte in einen Weg gehen, ähm, wo ich einfach reinpasse. Und bei mir war es ja so, ich war bekannt dafür, dass ich gut arbeite, dass ich viel arbeite, dass ich mein mhm. Know-how aufgebaut habe und bin zum Beispiel zweimal beim Semmelkauf von, von internationalen Firmen, also Geschäftsführung, abgeworben worden. Und war, nachdem ich ja in Amerika war, noch eigentlich sehr international unterwegs mit 2021. ob noch, äh, bin quasi reingeschmissen worden. Und eines was ich am meisten gelernt, ist nämlich immer zu schwimmen. Äh, ich, ich bin sehr rau aufgewachsen eben durch die Leute, was bei mir waren. Und ich habe es immer gelernt, resilient, agil zu sein. Für mich ist es das Wort der agil, was jetzt so modern ist, muss ich immer so grinsen, weil ich sage, das war ja von klein auch schon, weil die Anpassungsfähigkeit, das ist in, in uns ja drinnen. Es also ist Kind drinnen, wir passen uns in unsere Umgebung, damit wir es Essen können, dass wir geliebt werden und, und, und. Und es geht aber später eben auch weiter. Und ich habe einfach immer wieder geschaut, hey, wie kann ich, wie, wie, wie kann ich diesen Menschen helfen, sie mitzubegleiten, auch mit jeglichem Know-how, was ich habe. Und das ist einer von vielen Gründen, warum ich seit über 20 Jahren auch Frauen oder Menschen begleite, die was große Visionen haben, aber zum Beispiel dieses Business-Know-how nicht. Mhm. Und, und ich durfte schon sehr, sehr vielen Menschen neben der Arbeit, neben zu Hause mithelfen. Das ist einfach ein Hobby von mir, einfach Menschen zu begleiten, weil ich merke, die, die haben ganz tolle Träume, wissen aber nicht, wie sie es umsetzen. Oder auch Mütter, ich begleite diese nicht gern Mütter, weil mir persönlich das Herz bricht, wenn ich auch in Österreich das wäre eigentlich das Land, das was reich sein, ist auch reich, so wäre es ja nicht, aber trotzdem Kinderarmut oder Frauenarmut ein Thema ist. Mhm. Und das sind dann so Punkte, wo ich, wo ich in einer Seite dieses Jonglier, dieses diese Businesswelt, diese, was da draußen so gibt, diese high society, wie, wie auch immer, weil ich habe wirklich mit Führungskräften gearbeitet, mag ich heute noch. Und in anderen Seiten aber auch Sozialprojekte zu fördern. Ich habe zum Beispiel meine Magisterarbeit bei der Caritas Marienambulanz in Graz gemacht. Und bin da mitgefahren zu die zu den Winziehäusern und sonstiges, um zu schauen, was eigentlich geht. Weil meine zutiefste Überzeugung ist, dass jeder von uns gleiche Chancen hat. Nur sind wir teil teilweise so geprägt von dem, was wir mitbekommen haben, dass wir sie nicht sehen, dass wir sie nicht wahrnehmen. Wir sind auch in einer Zeitqualität, wo aber alles möglich ist. Und genau solche Sachen möchte ich einfach den Menschen zeigen. Ich begleite auch für Mütter. Weil, weil gerade Frauen irrsinnige Glaubenswerte mitgekriegt haben, ob es die gläserne Decke ist in, in der Karriere, ob sie jetzt die sie darf nichts sagen, ich bin eine Frau, ich bin weniger wert, und, 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 da gibt es ja die hüdersten Varianten da draußen. Und ich bin ich bin Löwe, vom Sternzeichen her, und dem also Drache, im Chinesischen, also für mich sind die Sätze, die verstehe ich nicht, weil es es in meiner Welt nicht gibt, wenn ich was haben wollte, habe ich es gemacht. Mhm. Und, und, ich gemerke immer mehr, dass das nicht normal ist. Ich hab wieder einen Artikel, ich bin gerade dabei, dass ich einen Schreib für ein internationales Magazin, dass es das nicht normal ist, dass, dass, dass man einfach auch als Frau sie trauen darf, alles zu sagen, zu sein, wenn man sein will, und, und, einfach auch zu sagen, ja, ich kann das aber, weil ich kann. Mhm. Und, und ich merke, dass wir jetzt in der, 20, speziell 2021, es endlich Zeit wird, dass wir uns als Frauen, wir sind in erster Linie als Mensch anzuerkennen und mit diesen diese Qualitäten, die wir haben, und die haben wir ja, wir, wir sind es gewöhnt, dass wir auf Uli schauen, dass wir Kinder erziehen, dass wir multitaskingfähig sind, weil es einfach notwendig ist. Warum geht das auch nicht in der Führungsebene oder im, im Businessbereich oder im finanziellen Bereich? Das, ist, das können wir genauso. Und das sind so Punkte, wo ich immer mehr merke, dass das dass irgendwie es Zeit wird, dass, dass wir aufstehen und sagen, jetzt machen wir es mir mal. Wir haben jetzt mal gesehen, was 2000 Jahre so die Männer gemacht haben. Und ich liebe aber Männer. Also, ich versteht es mir nicht falsch, ich, ich war immer in männerdominierenden Bereichen drinnen. Ich bin immer auf Händen getragen worden. <lacht> immer auf Augenhöhe gesehen worden. Darum kenne ich das andere ja gar nicht. Und bin erst let, die letzten Jahre damit konfrontiert worden, weil die einfach zu mir gekommen sind. Und weil mir doch okay, dann muss ich mir anschauen, was ist der Unterschied zwischen zwischen meiner Sichtweise und den Sichtweisen von anderen. Und das ist einfach so, wie wir erzogen sind. Und meine Berufung sehe ich immer mehr darin, dass ich Frauen bestärke, Frau sein zu dürfen. Also vielleicht komme ich schon, neu zu, anzuschauen, zu interpretieren. Ich sage immer, der Feminismus, die erste Welle bei einer Notwendigkeit, aber das auch einige, sie muss nicht andere schlecht machen, dass ich aufstehe, sondern mal zu mir zu stehen und zu sagen, hey, auf Augenhöhe. Genau. Und das sind so Punkte, wo ich immer mehr merke, dass, dass dass ich alles, was ich vorher gelernt habe, ja, es war ein hartes Leben, brauche nicht. Also ich bin schon raum, also wirklich rau aufgewachsen. Und das Kleinkind versteht das nicht. Also ich bin sehr oft weinend ähm, nachher äh, wieder in die Schank, also in die Bar gegangen bei unserem Café aus und habe hab einfach geweint, weil es mir einfach so schlecht gemacht Haben da die Eltern Männer, die haben auch gerne Glaubenswerte. Und, und eigentlich durch meine Weiterbildungen und speziell im Bereich Kommunikation, im Bereich NLP, im Bereich Psychologie, habe ich erst angefangen zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Und das sind so Punkte, wo ich immer mehr noch außen bringe und nebenbei einfach aus dem Spaß raus mache ich meine, meine Bücher, meine Firmen, ich mache extrem viel Teambuilding und ich tue einfach Menschen, wo ich merke, die haben so ein Potenzial oder mache ich das Bestmögliche und ob hat man mittlerweile schon so ein Netzwerk aufgebaut, wenn ich nicht die Richtige bin, werden wir einen anderen finden. Mhm. Und ich glaube, es kennt jeder von uns, ich meine, die Krise hat noch mehr Frauen belastet als wir, als wir sonst. Ich meine, die häusliche Gewalt ist gestiegen, Suizid ist gestiegen, Missbräuche in jeglichen Varianten, sehr oft sind Frauen und Kinder einfach die, die die Opfer, aber natürlich auch Männer, kein Thema. Und da merke ich, dass es notwendig ist, alles alles zu durchbrechen was wir glauben, dass real ist, das wichtig ist, dass diese ganzen Glaubenswerte und, und das ist für mich etwas, wo ich sage, es wird Zeit, dass wir aufsteigen und einmal sagen, machen wir es mal anders, weil ich glaube, bis, bis du tief sind wir noch nicht. Irgendwas ist da falsch, gelaufen, weil sonst warten wir halt nicht dort, wo wir sein. Also machen wir es anders. Ja, das hört sich extrem
0: spannend an. Dankeschön fürs teilen Bernadette. Das war jetzt schon so viel, diese Power, die ich da einfach auch raushöre und auch dein Herz, das so sehr schlägt auch für die Berufung, die du gefunden hast, dass du jetzt auch mehr zum Thema Frauen gehst. Du hast uns auch schon einen Einblick gegeben, so in deine Kindheit, dass du da sehr hart und rau aufgewachsen bist in der Bäckerei, aber auch sehr viel daraus gelernt hast und dann später durch viele Fortbildungen und so weiter auch ähm, verstanden hast, warum war das mhm. jetzt alles so. Und äh, du sagtest ja auch, du bist abgeworben worden, äh, mhm. bist dann nach Amerika gegangen, äh, hast international auch äh, gearbeitet, also bist da quasi mehr oder weniger reingekommen. Es war einfach, es ging immer weiter, dein ich Weg... Genau. inwiefern hast du da, du hast dich wahrscheinlich entschieden, du bist ja gefragt worden, aber hattest du auch andere Überlegungen oder Optionen oder als Kind, ich meine, du sagtest, du wolltest gern Tierpflegerin werden, wie kam
1: es denn dazu? Das ist, also ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich bin, äh, Psychologin hat sie immer gesagt, ich bin verwaistes Kind, weil, weil meine Eltern wirklich viel gearbeitet haben. Mein Vater ist Bäcker, also der hat unter Tag Sklappen. Und da war ich mal komplett perplex und habe mir gedacht, mein Gott, dafür habe ich total viel Freiheiten gehabt, was so ein anderes Kind vielleicht nicht gehabt hat, weil die Eltern immer da waren. Wir Kinder, wir waren zu dritt, wir haben alles machen können, was wir machen können, konnten. Und ich habe heute halt meine Tiere, also meine Katze und so gehabt und habe trotzdem nebenbei alles gemacht. Mhm. Und ich, ich war immer schon so, so ein Büchertiger und alles Mögliche und habe mich einfach für Gott und die Welt interessiert. Und wenn ich wenn sehen wollte, meine Mutter, dann bin ich einfach runtergegangen und habe halt dort meine Hausübung gemacht und habe halt mitgeholfen und so. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was vermisst habe. Was ich sehr, froh, sehr wohl nachgeholt habe mit 30, speziell als ich nachher studieren gegangen bin, ist Teenager sein. Also ich habe sehr viele Sachen gemacht, was ich, weil ich immer so viel gearbeitet habe, habe ich noch später nachgeholt. Also ich empfinde es total, was wichtig ist. Aber es gibt gewisse Sachen, was mir immer wichtig waren. War Reisen. Ja. Ich meine erste Reise habe ich mit unserer Musikkapelle mit neun oder zehn gemacht und da habe ich die Liebe zum, zum Reisen und zu den anderen Kulturen und all andere Sprachen, aber wenn nicht hab, ich sie verstanden habe, ist komplett <lacht> egal. Es war einfach nur, einfach nur total herrlich und darum war für mich Amerika so wichtig. Und, und ich habe meiner Mutter fünf Jahre bin habe gegangen, als die klassische Knödel, Knödelakademie, was man so sagt in Österreich, wo du einfach nur kochen, nähen, also alles Mögliche also gelernt hast, was man als Frau wissen muss. Also ich bin einfach diese. Diese alte Generation noch. Dann habe ich aber immer gesagt, dafür möchte ich aber noch ein Jahr nach Amerika. Und sie hat immer Nein gesagt. Und ich habe gesagt, du, doch, ich fahr, fahre, ich fahre. Ich bin auch gefahren. Ich habe Matura gemacht, also die Abi in Matura. Und eine Woche später war ich in Amerika. Okay, und okay. habe hab alles gemacht, was ich machen wollte. Darum gibt es für mich dieses Nein nicht. Und ich bin abgeworben worden, weil, weil ich mich eh von klein auf kenne. Und weil ich für alles, ich habe alles zu allem, was ich gesagt habe, auch wenn ich es nicht gewusst habe, was ich da gerade sage, ich habe ich mir ja gesagt, weil es lustig ist, weil es spannend ist. Mhm. Ich muss aber noch dazu sagen, diese diese Ja's, damals, ich habe drei Burnouts hinter mir. Oh, ja. Also ich, ich wurde sehr, ich bin rau aufgewachsen, aber ich war da in männerdominierenden Firmen drinnen mit 21, wo ich nie wusste, habe, was da auf mich zukommt. Ich habe SAP in drei Sprachen gelernt, ich war in Frankreich, in Schweden, in also dieses Leben möchte ich nie missen ich habe mehr gelernt, meine Herren, Jahre, aber das waren über meine Grenzen, weil es gibt sehr viele Dinge, was wir in der Schule nicht lernen. Zum da Beispiel? gehört Resilienz dazu, mhm. Resilienz, Bewältigungsstrategien, was Stress bedeutet, was Mobbing, also die ganzen Sachen, was jetzt in, unglücklicherweise die Kinder eh schon mitkriegen, damals hat es kein Wort dafür gegeben, kann ich mich heute noch erinnern, hat diese Worte also nicht gegeben, sondern frei nach dem Motto, ja, pff, bist, du, bist du so, wussi.
0: Mhm.
1: Aber ich komme vom Land. Ja, ähm, und für mich war immer so ein klares wir. Ich habe aber nie damit gerechnet, was Feindseligkeiten sind, nur weil ich von einem anderen Land bin, weil ich eine Frau bin, weil ich weiß bin, also ich habe die widersten Sachen anhören lassen, und ich habe es nie verstanden. Weil mein höchstes Gut ist, wir sind Menschen, egal von wo du bist und kommst, und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Alles andere ist erlernt von anderen. Das kann ich entlernen, und neu lernen, wenn ich den Mensch auf der Herzensebene und auf Augenhöhe sehe. Und für mich war Augenhöhe immer wichtig. Aber ich bin Löwe, für mich ist das Sonnenklar. Hallo, keiner kann kann er steht über mir und keiner <lacht> steht unter mir, sondern wir reden da bitte auf Augenhöhe. Aber so, das war aber auch sehr oft der Grund, warum ich Führungskräfte auch sehr viele strategische Sachen angefragt haben und ich heute auch mit Führungskräften arbeiten kann. Weil ich diesen Background habe, weil ich, weil ich auch diese Einstellung habe, und bei sehr vielen ist immer wieder irgendeine Angst dahinter, die was mit mir als Person überhaupt nichts zu tun haben. Und das sind Punkte, ja, ich habe es auf dem harten Weg gelernt, ich sage immer, das waren meine Herrenjahre zwischen 20 und 30, ich möchte keinen Moment missen, auch wenn es extrem haarig war, weil Bernhard ist nicht zu unterschätzen, aber ich sage immer, frei nach dem Motto, entweder du schwimmst oder du gehst unter. Und ich bin einfach sehr männerdominierend aufgewachsen, für mich war immer so frei noch dem Motto, diese Indianer kennen keinen Schmerz, das sind die Klassiker, was man so hört das Kind, zumindest in meiner, in, meiner, in meiner Kindheit war das so. Also. Und das sind sehr viele Punkte, wo ich aber jetzt merke, das sind jetzt Stärken, wo ich Frauen mit begleiten kann, um ihnen diese Stärke zu zeigen, wie ich sie sehe, damit sie eine eigene für sich entwickeln können.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist ähm, schon sehr interessant, dass du uns da erzählst. Ähm, was mich jetzt gerade noch mal interessiert ist, du sagtest, du hattest äh, drei Burnouts, einmal wann die mhm. Waren und wie äh, es in dieser Zeit für dich war.
1: Die, unterschiedlich. Für mich war immer so so ich bin sehr alternativ aufgewachsen. Ich hatte einen Hausarzt, der hat uns Bevor wir irgendwelche Tabletten kriegen, haben wir entweder Essigpatsch oder also Minosuppe oder irgend sowas bekommen. Also, ich bin, also für mich war es immer sonnenklar und ich habe damals jemand anderen äh, eine Freundin gehabt, die, die hat antidepressiva gekauft, wie sie schlecht gegangen ist und habe gemerkt, was die Auswirkungen sind, wenn die, wenn die Wirkungen weggehen. Aber ich habe gesagt, sowas nie. Mhm. Da trinke ich vorher Johanniskraut oder so, irgendwelche Kräuter, aber das ist einfach auch so, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin auch mit, mit der Heiligen Hildegard und, und solche Sachen aufgewachsen. Und für mich merke, das war das Beste, was man passieren hat können. Und aus meiner Geschichte heraus, weil mir immer klar war, ich gehe alternativ, habe ich, habe eine eigene Ernährungsform entwickelt und eine eigene Coaching-Therapieform entwickelt, Basis NLP, Basis Psychologie. Und habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich das verstehe, um was es geht, nämlich die Ursachfindung, die Ursprungfindung, dann kann ich daran arbeiten. Und bei mir war es immer die Veränderung auch auf der Glaubensebene, auf der Glaubenswerte, um was geht es eigentlich, wer bin ich überhaupt, wenn ich das und das habe oder das und das mache und wie kann ich es anders machen. Ja. Und ich habe daraus, vielleicht war es ein längerer Weg. Nur wenn ich mir andere anschaue, die was, die was mit Tabletten und so, denke mir, das ist völlig okay. Hm. Ich bin gesünder als mit 20, ich habe ein besseres Blutbild. Ich gehe äh, mittlerweile nur mehr einmal aber zweimal im Jahr zu meinem Arzt, alles durchzukontrollieren. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt und ja, ich habe ein bisschen ein Speedy-Life gehabt. Also das war wirklich Speedy. Ähm, wie gesagt, ich will nichts missen, aber ich, ich weiß, wie, wie es ein Top-Manager geht. Aber wo will ich da wieder hin? Nein. Und ja. ich habe extrem viel Selbstreflexion gemacht und extrem viel Dinge gemacht, wo ich sage, dass ich nicht nur allein mal kennenlerne und alles, was ich mitbekommen habe von, von meiner Umgebung, mal zu hinterfragen. Und das sind so Punkte, was mir am meisten mir weitergebracht hat. Und eines Tages sind die Leute zu mir gekommen, weil eigentlich war nie meine Intention, dass ich da, dass, dass ich da andere mitbegleite, sondern die haben mich auch gefragt, was hast du gemacht, dass dir jetzt besser geht. ich mhm. habe ich gesagt, ja, das und das und das habe ich gemacht. Und dann wollten sie es auch wissen und dann habe ich halt angefangen, aus dem Spaß raus. und mittlerweile habe ich einfach eine ganze Form entwickelt, zwei, Ernährung und eben coaching therapie vor, was ich wissenschaftlich belegen kann, Möchte jetzt auch mein Doktorat noch immer mehr in diesem Bereich vertiefen, weil wir einfach Dinge mitbekommen, die was, aber das habe ich als Kind schon gesagt, dass das Schulsystem für mich hat schon immer gepasst. Wir, wir, wir sind in Systemen drinnen, die extrem alt sind, aber nie mitgewachsen sind. Ja. Und diese, die, man merkt jetzt, wir sind jetzt auf einem Punkt angelangt, wo, wo diese Systeme einfach für uns nicht mehr passen und schon gar nicht zu den Situationen, zu der Weiterentwicklung von, von, dem, von Menschen, von der Menschheit dass es Zeit wird, auch diese, diese Rahmenbedingungen, die wir haben, komplett zu hinterfragen und auch neu zu, anzudenken und neu umzusetzen.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da gerade ansprichst. Also da steckt noch unendliches Potenzial. Absolut. <lacht> Unfassbar. Okay. Was glaubst du, wo stehst du in fünf Jahren? Hm.
1: Ich muss kurz sagen, diese Frage hat mir mal ein Chef geste mhm. gestellt. Ich bin ja. übrigens äh, zwei Stunden später noch eingestellt worden und ich habe zu gesagt, ich weiß es nicht. Und das hat mehreren Gründen. Weil beim ersten Burnout hätte ich mich fast umgebracht. Mhm. Das war 1999. Wenn mich jemand fragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe, möchte ich gesund sein, ja. lebendig sein, ja. meine Träume verwirklichen, die ich habe, mit meiner Bucketlist und alles Mögliche, und zu sagen, ja, ich habe mich selbst inspiriert und ich habe vielleicht auch andere mitbegleiten dürfen und können. Weil für mich ist es immer, jemand mitbegleiten zu dürfen, ist ist, ist, ist ehrenwert. Ja. Ich empfinde das nicht als selbstverständlich, weil da gehört sehr viel Vertrauen dazu. Und wenn ich mich in fünf Jahren sehe, keine Ahnung, <lacht> ich weiß, was ich was ich immer vorplane, ja. ob das nachher zustande kommt oder nicht. Ich glaube, es so war an das schneller, als ever, mhm. weil heute schon wieder einiges passiert, wie man denkt, hallo, okay, hm, aber ob es nachher so ist oder nicht, wie man es klassisch erlernt im BWL, also Betriebswirtschaft der 15 und 15 Jahre vorplanen und so, ja, ich mache es, weil ich habe es gelernt. <lacht> Dann schmeiße ich es weg, mhm. lache mal drüber ja. und wenn es zustande kommt, ist super, ja. wenn es nicht zustande kommt, ist, ist was anderes für mich bereit, was größer ist.
0: Ja, das ist eine super Einstellung und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt das Betriebswirtschaftliche. Das sind natürlich für viele die Ziele, was auch darunter verstanden wird. Aber auch das, was du sagst, dass du so deine Träume, Wünsche erfüllt haben möchtest, deine Bucketliste und das, dass du eben halt auch noch Menschen helfen möchtest. Also das ist ja so wertvoll und auch so wichtig, einmal für dich und auch für andere. Was steht denn so auf der Bucketliste von dir? Was willst du noch wirklich machen? Also was sind hm. da deine großen Träume?
1: Meine großen Träume sind, dass ich, ich habe, also für mich haben sie immer gesagt, das Kind, ich kann, ich kann nicht malen oder designen. Ah. Und ich durfte die letzten Jahre Häuser designen, Stände designen, ich habe ich hab extrem viel Kleiderdesign und alles Mögliche und die möchte ich gern umsetzen. Und habe jetzt auch eine Näherin gefunden und so und eben auch andere Dinge. Und für mich ist heuer ähm, sehr viele Punkte wie ähm, eine Unterkunft für mich, nämlich das, was zu mir gehört. Ja. Dann eben auch meine Bücher rauszubringen. Ich habe äh, letztes Jahr schon viel gemacht mhm. und habe gemerkt, nein, da möchte ich noch mehr und habe mir jetzt ein Team zusammengebaut, weil wenn's nicht, ich habe ein paar gute Gaben, dieses Netzwerken und, und einfach die richtigen Menschen zu finden und so, damit ich Dinge rausbringe, Weil es, diese Sehnsucht dass ich das verwirkliche, was ich mir erträume, erwünsche und in meine Visionen sind, ist sehr groß. Andere Menschen zu finden, die was mitbegleiten, damit ich das machen darf, ist für mich ist für mich Demut. Und ich habe heuer wirklich nicht über 20, also das habe ich mir selber, das ist sehr sportliches Ziel. Ich muss dazu sagen, ich habe große Beharrlichkeit und Disziplin und ich mache sehr viele einfach aus dem Spaß raus. Und ich habe gesagt, heuer will ich 20 Bücher rausbringen. Nur aus dem Spaß. Wenn es funktioniert, ist super, wenn es nicht funktioniert, ist es auch völlig okay, mehrsprachig. Hier wird zum Beispiel ein, ein, ein Buch rausgebracht in 13 Sprachen, einfach aus dem Schwarz raus, weil die Leute vor mir da waren. Mhm. Und, und äh, auf meiner Bucketlist steht ganz klar wieder Reisen. Mhm. Ähm, ich habe einen ganz Riesentraum, ich möchte unbedingt die Transsibirische machen, ja. aber äh, nach Novosibirsk, nicht noch Beijing, äh, mit der Mongolei eben auch dazu. Und das ist etwas, und die Menschen einfach kennenzulernen. Dieses Reisen fehlt mir irrsinnig, mhm. weil es gibt ein paar Sachen, also ich bin jemand, mir fragen viele, wie gibt es dass du so viel umsetzen kannst. Ich sage, ich habe nur gutes Time Management. Jeder von ja. dort 24 Stunden, sieben Tage. Wie wir das verbringen, ist uns überlassen. Und ich lebe zum Beispiel immer mehr meine Multipotentialität. Wir haben gelernt, also ich bin nur mit der Generation aufgewachsen in einer Firma, da musst du spezialisieren, weil dann steigst du auf, dann hast du Karriere, und da bleibst du bis zu deiner Pension. Ja. Noch über 15 Firmen würde ich sagen, irgendwas ist das nicht meins gewesen. Und ich merke immer mehr, umso mehr ich meine ganze Potenziale leben darauf und kann, weil ich keine anderen mehr habe, auf die ich höre oder einschränken lasse, umso mehr Dinge kann ich machen, parallel, weil ich auf auch Leute treffe, die, die zum Beispiel, ich habe jetzt eine gefunden, die hat Spaß daran, Dinge zu transkribieren. Ich hasse das. Mhm. Die hat Spaß daran, der gebe ich sehr gern. Mhm. Und jeder, jeder da draußen will doch seine Gaben, seine Fähigkeiten leben, seine Träume umsetzen. Warum können wir das nicht miteinander, aber jeder auf der Art und Weise in diesem Bereich, wo er sich wohlfühlt? Mhm. Es kann doch nur wachsen. Ja. Und das ist, das sind Träume von mir, wo ich merke, da will ich hin. Und wenn, gemeinsam ist es einfach am Schönsten, Auf Augenhöhe. Und in meiner Bucketlist sind genau solche Sachen drauf wo ich wieder reisen darf, wo ich andere mitbegleiten darf, wo wir wo andere mich mitbegleitet, weil weil der hat eine Gabe, was, was ich nicht habe oder was ich nicht, wo ich, was ich nicht mag, aber der, der, der fühlt sich da wohl, ich gebe das denn, der blüht auf, ich blühe auf, weil der blüht auf und wir können uns so gegenseitig bereichern. Das ist für mich eigentlich mein Überbucketlist ever. Und heuer eine eigene Praline entwickeln. Ja. Ich, ich koche ich koch extrem gern und das ist etwas, wo ich merke, ich habe schon viele Rezepte gemacht. Ich tue mit meiner Mama ein Rezeptbuch herausbringen, aber dieses das, das fällt mir noch, dass ich eigene Praline entwickle, die mir schmeckt und die ich vertrage, weil ich habe eine Laktose also die, dass ich sie vertrage.
0: Ah, okay. Sehr spannend. Es hört sich so an, als ob es eine vegane Praline werden könnte. Genau. Ja super, ganz toll. Sehr schön. Ja, was mich, was jetzt auch noch mal wichtig ist, glaube ich, für unsere Zuhörer, mhm. welche Tipps hast du, dass jemand seine Berufung findet? Also wenn jetzt jemand gar nicht weiß, was seins ist, er merkt, irgendwas stimmt in seinem Leben nicht, er ist unzufrieden, mhm. aber er hat keine Ahnung, was jetzt die Berufung ist, oder sie hat keine Ahnung, was ihre mhm. Berufung ist, besser ausgedrückt. Und äh, welche ähm, Ideen hast du dazu?
1: Also mir hat am meisten geholfen, eine Auszeit von meinem eigenen Leben zu nehmen. Ah, spannend. Die erste Auszeit habe ich von 2007 auf 2008, weil das war das letzte Jahr von meinem Studium, bin ich nach Sri Lanka gegangen, das also heißt, ich habe wirklich Ortswechsel gemacht, mhm. habe ein Buch mitgenommen, wo es mir einfach diese Schritte macht, da ist eine SWOT-Analyse drin, aber für sich selber, um mal für sich selber auch aufzuschreiben mit Vision Board, was will ich, was will ich gern? meinem Leben auch machen, was sind meine Träume und was, was sind auch meine Träume, die ich als Kind hatte. Ja. Und das, das war für mich so prägend, wenn, weil ich wollte wirklich Tierpfleger werden, das, war, das ist für mich das völlige Überziel, auf Tiere aufzupassen, das braucht man irrsinnig. Und, und der eine Satz noch, einfach zu sagen, na lernen was Gescheites, war für mich so brechend, so wo ich gesagt habe, das, das, aber trotzdem bleibt ja diese, diese Sehnsucht. Ja. Berufung ist für mich auch eine Sehnsucht, das, was im ihnen so schlummert, das im ihnen so rauskommen will, viele machen es noch im, im Bereich Hobby, ja. rauskommen will, um zu sagen, ja, ich möchte gesehen werden, nämlich das sind, sehr oft sind sie auch Seelenwünsche und diese auch zu verwirklichen. Und für mich, ich sage immer, man wird man gesundet am meisten auf allen Ebenen, wenn man seine Herzenswünsche lebt. Ob man es noch eine Berufung nennt wo ja. man auch eine Vision nennt, wo ja. man das Innere weiß, es ist egal, es geht genau um das, was im Innen so brennt und ich sage immer von, von klein auf, da mache ich auch so wie in der Kindheit mit den Menschen, von klein auf immer da waren. jetzt haben wir dieses Alter, wo man also das Geld haben, wo man die Möglichkeiten haben, das zu tun, machen. <lacht> und ich nutze sehr viel Vision Boards, mhm. für alle, die, die noch nicht wissen, was ein Vision Board ist, im Grunde ist es, meine Zettel sind immer sehr groß, aber musst du <lacht> deine Träume entweder aufschreibst oder du mit Bildern beklebst, Emotionen dazu oder irgendetwas anderes, wo alle deine Träume und Wünsche drauf sind. Mhm. Und bei mir hängen sie nicht nur kurz, sondern die hängen sehr lang, weil ich immer wieder hingehe. bin mhm. heute wieder hingegangen zu meiner, nur um zu schauen, ja, ich habe da wieder etwas. Ich habe da wieder etwas, was, was ich dazugeben möchte, weil ich es, weil ich es gut anfühlt, weil, weil ich merke, ja, das ist wirklich ein Herzenswunsch, es wäre schön, wenn ich es habe, und wie ich, wie ich habe einmal so vier Vision Boards mindestens einen Meter lang in meiner alten Wohnung in Wien gehabt. Bin immer wieder hingegangen, habe die wildesten Sachen draufgeschrieben, also ja, nicht einschränken. Die, die lustigsten, was einfach deine tiefsten Träume und Wünsche sind. Ein Riesenwunsch von mir ist, ich will ein eigenes Drehbuch schreiben, was noch überfilmt wird in Hollywood. Cool, ja, schön. Innerhalb von, Ich habe das aufgeschrieben, einfach aus dem Spaß raus. Innerhalb von zwei Wochen habe ich jemanden getroffen, von dem ich die Software bekommen habe, was Drehbuchautoren haben, dass man ein Drehbuch schreiben kann. Mhm. Und ich habe schon Kontakte dorthin. Ja. Und das Interessante daran ist, und ich bin ein Fan von Bestellungen als Universum, wenn man es aus dem Spaß, aus der Freude macht, aus der Kindlichkeit herausmacht, es funktioniert. Und wenn ich das einem Top manager sage, muss ich es anders formulieren, mhm. als verstanden wird, ähm, aber es funktioniert. Und wir träumen viel zu wenig. Wir mhm. wünschen uns viel zu wenig für uns. Für ja, alle ja. anderen machen wir, aber für uns. Und die mal aufzuschreiben, mal zu tun und zu machen, einfach weil es lustig ist, haben wir leider verlernt. Vor lauter Ernsthaftigkeit des Erwachsenenseins des Geldverdienens und Karriere. Mhm. Und umso mehr, ich habe viele Leute, die waren auch meistens mit 40, 50 in diese Zinnkrise und was auch immer kommen, kommen. Dann zu mir kommen, dann mache ich, dann mache ich mit ihnen einfach Berufungscoaching, wie ich es immer mal es nennen möchte. Karrierecoaching. Und dann kommt das raus, dass wir, es gibt speziell meine Generation, seine Träume völlig zu verwirklichen oder auch natürlich unsere alte Generation. Das war alles früher kein Thema. Jetzt hätten wir aber alle Möglichkeiten. Und ich merke es bei meiner Mama, ich nehme die bei der Hand und sage so, jetzt haben wir das verwirklichen und das verwirklichen. Und wenn du das Buch rausbringen müsst, dann bringen wir es raus, weil ich habe die ganzen Kontakte, mach mal, tun wir, es ist leistbar. Mhm. und jeden Menschen und bei mir war ganz, ganz prägenau, wir haben Sterbebegleitung gemacht bei meinen Tanten meiner Mutter und ich und so viele Menschen bereuen, so viel, weil sie es nicht getan haben ich bin ein Mensch, weil ich immer ja gesagt habe, ja, ich war fast gestorben okay, ich habe immer ja gesagt, ich bereue nichts ich habe es gemacht mhm. und ich sage immer, ich muss sportlich sportlich sehen ich habe überlebt, dann mal weiter mhm. Und umso mehr ich diese Einstellung habe, ein Ja zum Leben, zu sagen, dann macht man tagtäglich immer wieder etwas zu, zu verwirklichen, was ein völliger Herzenswunsch ist. Und wenn es heute nur ist, dass ich Eis essen gehe mit einer Freundin oder irgend, irgend so etwas, dann es tut uns gut. Ja. Das ist für mich Gesundheitsförderung auf allen Ebenen. Das ist für mich Verwirklichung. Das ist für mich Berufung. Weil es geht nicht immer darum, dass ich eine Legende werde. Es geht ja darum, dass ich das, was für mich gut anfühlt, dass ich das Spaß macht, dass ich das einfach mich zum Aufblühen bringt. Mhm. Und wenn es das ist, wenn ich einfach meinen Nachbarn besuche und vom Café beieinander sitze und die beide einfach mir nur eine schöne Stunden haben und gemeinsam quatschen, mhm. kann genauso eine Berufung sein, einfach im Menschen da zu sein.
0: Auf jeden Fall. Also die Berufung ist nicht unbedingt nur für den Beruf. Es kann auch im privaten Bereich sein, für sich selbst. Es kann ein Hobby sein. Irgendetwas, worin wir aufgehen, was uns gut tut, wo wir Freude haben, wo die Zeit vergeht, wo der Flo da ist. Das ist genau. letztendlich, ja, es gibt ja viele Wörter und Berufung äh, haben wir sehr häufig. Und ich finde, das kann auch ganz gut gebraucht werden, weil es auch sehr gut verstanden wird. Aber letztendlich ist es auf allen Ebenen, weil wir als Mensch ja auch ganzheitlich sind. Und genau. da gehört ganz, ganz viel dazu und nicht ausschließlich der Beruf, also das, was wir tun, um unser Geld zu verdienen, sondern es ist ja noch viel mehr möglich auch in unserem Leben.
1: Man kann ja auch für sich mehr fragen, was ist für mich ein lebenswertes Leben? Ja. Und es ist immer ein Geben und Nehmen da. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit gehabt, weil ich mal wissen wollte, was würde passieren, wenn es, wenn von einem Tag auf den anderen Geld mehr da ist. Wie, 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 wie würden wir dann miteinander leben? Ja. Das Spannende ist, dann habe ich nämlich auch das, was ich mache, habe ich gesagt: Okay, wenn kein Geld wird, mehr, muss mir eine zahlen. Vielleicht hast du was anderes. Ich habe immer irgendetwas gekriegt, was ich genau in diesem Moment benötigt habe. Meistens mit Lebensmitteln oder irgendwas in diese Richtung. Die hatten eine Freude, dass ihr Freude gehabt habt und ihr Freude gehabt, dass ihr Freude gehabt habt und ich habe genau das bekommen, was ich genau zu diesem Moment benötigt habe. Wir leben so selten im Jetzt. Viele haben Verletzungen von der Vergangenheit, viele haben Zukunftsängste, jetzt mehr denn ever, ja. was ich auch verstehe, darf ja. eh sein. Wie wäre es, wenn wir einfach nur mal genau jetzt, jetzt in diesem Moment da sind und ja. das Genießen und im Wort Genießen ist übrigens Genie drin. Ah, spannend. weil <lacht> ich noch weil nicht so ich ja, nachgedacht, aber es stimmt. <lacht> Toll. Das ist etwas, das, das, das ist echt eine Gabe. Und das können wir lernen von Tieren übrigens und von Kleinkindern.
0: Ja, das stimmt.
1: Definitiv. Und ich sage, meine besten Lehrer waren nicht die auf der Uni. Mhm. Es waren meine Zwillingsnichten, mhm. wie ich, ich zweitmal als Babysitten durfte. Und unsere Tiere. Mhm. Von denen können wir am meisten lernen, wir schätzen es nicht. Ja. Und das ist etwas, wo ich immer wieder sage, ja, ich gehe gerne auf die Uni, ja, ich lerne gerne, weil ich schnell lerne, weil ich es einfach liebe. Ja. Manchmal ist ein Gespräch oder bei Kindern zu sein, mit Tieren zu sein, mehr wertvoll als irgendwas anderes. Was hast du
0: von deinen Zwillingsnichten gelernt? Geduld.
1: Mhm im Jetzt zu sein, wie wir eigentlich, im, oder wie viel wir eigentlich im ersten Jahr lernen, mhm. was für uns so selbstverständlich ist, ja. die Freude, nur weil wir da ist. Ja. Nur weil wir da ist. Und den Moment zu genießen und in die Ruhe zu gehen. Und was ich am meisten gelernt habe, ist, wie wenig Schlaf das man eigentlich braucht. <lacht> Und mir trotzdem, mir trotzdem gut funktionieren dürfen und auch nicht auszucken. Was es bedeutet, Stress, Stressmanagement habe ich von meinen Nichten gelernt, nicht von meinen Vorgesetzten. Ja. Und ich habe einen Satz immer gesagt und der, der wird, der wird mir auch bleiben, wenn mir, wenn zu mir sagt, dass er Stress hat, dann sage ich zu ihm, sei mein Mama oder Baby sitzt vor Zwillinge. Ja. Und wenn du Schlaf im Zug hast für ein paar Wochen. Ja. Dann weißt du, was Stressmanagement ist. <lacht> Und was Mütter leisten, was wir als Selbstverständlichkeit erachten, ja. das ist etwas, wo ich, wo ich immer wieder drauf es wird Zeit, dass genau das ihnen so eine Wertschätzung bringen darf. Weil es gibt auch Mütter, die was Mutter sein als Berufung ansehen. Ja. Und wir nehmen es nur immer als Selbstverständlichkeit ja und bei nicht sein.
0: Ja, da habe ich heute auch noch mit meiner Tochter drüber gesprochen. Die Berufung kann auch im Muttersein liegen, durchaus, klar. Und, und das ist ja auch wunderschön. Und es ist tatsächlich so, es wird halt von der Gesellschaft nicht so sehr anerkannt. Es ist selbstverständlich, es läuft nebenbei. Das ist noch neben vielen anderen Dingen zu managen. Oft arbeitet die Frau auch noch und macht noch alles andere. Den Haushalt kümmert sich um die Kinder das ist unglaublich, diese Leistung, die da auch erbracht wird und da auch wieder äh, den, die Freude dran zu haben und, und tatsächlich, mhm. so wie du es auch sagst, die Wertschätzung zu bekommen, mhm. weil letztendlich ist das ja so viel mehr wert wie die ganze Wirtschaft, wie die ganzen... Äh, riesenunternehmenmanager Manager ist alles wichtig. Aber letztendlich war jeder von ihnen auch mal ein Kind und hatte eine Mutter. Und ohne Mutter wäre niemand äh, da hingekommen. Also ist jedenfalls relativ unwahrscheinlich.
1: Und, und ich sage immer, wenn du Krisenmanagement lernen willst, ja. frag eine Mama. Ja. Hm. Und nicht irgendein Lehrbuch. Ja. Und am besten jemand, der was viele Kinder hat. Und vielleicht nur ein paar andere Sachen an und nebenbei vielleicht nur, wenn Älteren auch, noch, weil das war bei uns gang und gäbe am Land, die Elternmenschen Menschen auch noch mit begleitet und dann wissen wir, was Krisenmanagement ist und was, was Konfliktmanagement und wie man Zeit gut auch verwenden kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das stimmt. Eine, eine sehr gute Idee. <lacht> ja, ähm, wenn du jetzt vielleicht nochmal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen magst, mhm. was für dich die wichtigsten Faktoren sind, die Berufung zu finden? Also, dass wir wirklich nochmal eine Zusammensetzung mhm. haben von dem, was ist wirklich das Aller, Allerwichtigste?
1: Auszeit für sich zu nehmen von seinem eigenen Leben. Ja. Vision Board. Mhm. Um es selbst wirklich zu reflektieren, was hat mir früher Spaß gemacht? Mhm. Was würde mir zukünftig Spaß machen? Mhm inklusive die Träume und Visionen. Und dann bin ich ganz beinhart, ich bin ein Projektmanagement, was ist der erste Schritt, den ich setzen kann jetzt, mhm. dass ich genau dorthin komme? Und was ist der nächste? Und was ist der nächste? Ja. Ich habe total viele Menschen, die was irrsinnig große Visionen haben und sie haben Angst davor, weil sie nicht wissen, wie sie es runterbrechen können, dass sie aufs beginnen können. Mhm.
0: Genau. Das ist dann der Baby-Step, ne? Der kann so winzig sein, so ganz, ganz, ganz klein. Und äh, wir sehen oft nur das Große und trauen uns dann nicht loszugehen, weil wir denken, oh, wie soll ich dahinter? Ist wie viel der Berg, ja? Also wenn ich gleich am Anfang oben sein möchte, auf dem Gipfel, das wird nicht gelingen. Ich fange unten an und setze den ersten Schritt. Und davor bereite ich mich etwas vor, also dass ich die richtige Ausrüstung oder Kleidung oder Ähnliches dann dabei habe. Und das ist machbar. Dann,
1: genau. Und ja. ich bin ein Fan von der Methode, die heißt 20 Miles per Day, von, äh, von Ernest Shackleton. Mhm. Tagtäglich daran arbeiten. Ja. Wenn du ein Mensch, der was wirklich seine Berufung gefunden hat, mhm. denkt er nichts anders. Mhm. Wichtig ist, dass du beharrlich und diszipliniert und tagtäglich, da geht es nicht darum, dass du Riesenschritte machst, da geht es darum, dass du tagtäglich was machst. Ja. Für mich ist sonnenklar, auch wenn ich Urlaub habe oder ich meine, krank bin ich ja nie, weil ist ja so, ähm, dann mache ich trotzdem was. Weniger, aber trotzdem. Mhm. Und die Beharrlichkeit ist der, der Hauptgrund, ähm, warum ich heute halt dort bin, wo ich bin und das machen kann, was ich machen kann. War früher schon immer so, aber jetzt ist es noch mehr, weil ich noch mehr einfach, wie soll ich sagen, meine Berufung, umso mehr du deine Berufung lebst, bei manchen ist es ja parallel, die Sachen, wenn du wirklich, dann hast du das, dann machst du. Und dann, dann ist für dich ein Konto, nicht immer zwischen Work-Life-Balance, Urlaub oder Nicht-Urlaub, weil das sind Gedanken, die du hast, wenn du Angst bist, wo du nicht gern bist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch nochmal sehr wichtig, weil es häufig außer Acht gelassen wird und wir eben halt auch gelernt haben, so einzuteilen. Dann ist Arbeitszeit, dann habe ich Wochenende, jetzt habe ich frei, aber wenn du das machst, was du liebst, dann machst du es immer. Ja, dann denkst mhm. du dran, machst, ob das jetzt abends ist oder am Wochenende, das spielt überhaupt gar keine Rolle oder zwischendurch. Ja, aber es ist sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass du es auch nochmal sagst, Bernadette. Sehr schön. Ja, den Schluss meines Interviews, den überlasse ich auch gerne meiner Interviewpartnerin. Was möchtest du uns noch mitgeben?
1: Wo finden wir dich auch am besten? Also ich bin überall auf Social Media, bin nämlich gerade dabei, dass ich meine, meine Webseiten hole, update, also ja. ich bin findbar unter meinem Namen Bernadette Bruckner ja. und genau, mir ist immer macht es, ihr lebt nur einmal, ein, einfach tun, ja, zum, ja zu sich zu sagen, manchmal auch Nein zu anderen, ist auch ein Lernprozess und einfach den ersten Schritt gehen. Mhm. Genau.
0: Wunderbar, vielen Dank. Es war ein super spannender Austausch mit dir. Und ich wünsche dir da weiterhin auch den größtmöglichen Erfolg für dein Vorhaben, fürs Netzwerken, für all die Menschen, die du auch zusammenbringst und wo jeder das tun darf, was er möchte, wozu er auch wirklich berufen ist. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben, Bernadette. Ganz herzlichen Dank.
1: Ebenso, Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich. Wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst, ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.